0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass Du heute hier wieder mit dabei bist, um etwas über Deine Gesundheit und für Dein einfach gesundes Leben zu lernen. Du hörst es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin sehr verschnupft. Mich hat es am Wochenende tatsächlich etwas flach gelegt und es war Zeit für mich, ein bisschen kürzer zu treten, ein bisschen weniger zu arbeiten und mich auszukurieren. Denn die letzten Wochen waren ziemlich intensiv. Nicht nur das, was inhaltlich meine Arbeit angeht, sondern natürlich auch das kunterbunte Leben mit Kindern und ja, auch diese doch auch immer wieder herausfordernde Situation, Situation mit Lockdown und Co. Und aus diesem Grund habe ich das Wochenende wirklich ganz langsam angehen lassen, obwohl wir dabei waren, den wunderbaren Ayurvedic-Business-Kurs zu starten und das ja normalerweise immer sehr viel bedeutet, nach außen zu gehen, nochmal darüber zu sprechen, Informationen zu teilen, habe ich ehrlich gesagt für mich das Blatt ein bisschen gewendet und die Zeit hauptsächlich im Bett verbracht und ich erzähle dir das einfach nur, um dir zu zeigen, hey, es ist okay, wenn du dich energielos fühlst, wenn du müde bist, wenn du dich erkältet fühlst, dass du dann auch wirklich die Pause nimmst, egal ob ein großes und intensives Projekt ansteht oder du das Gefühl hast, du musst jetzt alles geben. Es geht auch, wenn wir da weniger rein investieren, vor allem, wenn das bedeutet, dass wir einfach mehr auf uns achten. Das war mir jetzt am Wochenende einfach wieder eine riesengroße Lektion und deshalb wollte ich das kurz hier mit dir teilen, denn ich werde so häufig gefragt, wie machst du das alles, wie schaffst du das nur? Und ja, die Wahrheit ist, manchmal schaffe ich es eben einfach überhaupt nicht. <lacht> ja, heute habe ich ein wunderbares Interview für dich mitgebracht mit einer ganz spannenden Frau und ein Thema, was sich viele Hörerinnen und Hörer immer wieder wünschen. Und bevor ich da reingehe, möchte ich dir noch kurz die Information mitgeben, dass wir im März etwas ganz Tolles für dich geplant haben. Und zwar biete ich vom 14. bis zum 21. März meinen Ayurvedic Spring Cleanse an. Dieser findet online statt und es handelt sich dabei um eine sanfte Reinigungswoche nach den ayurvedischen Prinzipien, die du mit meinem Team und mir gemeinsam online durchführen kannst. Du bekommst hier natürlich alle Informationen, du bekommst Rezepte, du bekommst Anleitungen. Wir werden gemeinsam Webinare haben, wo ich dich da durchleite. Und als besonderes Special haben wir hier nahezu täglich Online-Live-Yoga-Klassen und Meditation mit wirklich ein paar der besten Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer in Deutschland. Schau dir das Ganze einmal an. Ich habe es dir in den Show Notes verlinkt. Du kannst dich da selbstverständlich jetzt schon gerne zu anmelden und mit dabei sein. Und ich freue mich einfach, wenn wir in dieser herausfordernden Zeit hier gemeinsam ein wenig Ballast loslassen können, körperlich wie auch psychoemotional. Und wenn du da mit dabei bist. Jetzt zu unserem Interview. Mein Interviewgast ist eine ganz, ganz spannende Frau, die nicht nur viel Wissen mitbringt, sondern die auch eine sehr interessante persönliche Geschichte dazu hat. Und zwar spreche ich heute mit Jelena Treutlein über das Thema Histaminintoleranz und Ayurveda. Histaminintoleranz ist ja etwas, was sehr speziell ist und was aber sehr herausfordernd sein kann für Menschen, die darunter eben leiden, weil es meistens eine sehr starke Einschränkung vom Speiseplan mit sich bringt. Und natürlich ist der gängigste Weg in der Therapie, hier Histamin konsequent aus dem Speiseplan zu streichen. Und das ist sicher nicht verkehrt und hat auch seine Richtigkeit, aber es ist natürlich ein sehr eindimensionaler Ansatz. Das heißt, andere Komponenten der Lebensqualität werden hier häufig gar nicht so berücksichtigt. Und hier kann wie so häufig der Ayurveda einen schönen, ganzheitlichen Weg zeigen und dich an die Hand nehmen, mit dir gemeinsam quasi zu schauen, was brauchst du für ein gesundes Leben und für dein Wohlbefinden, wo kannst du mit dem Histamin ähm, ja für dich selber gewisse Anpassungen treffen und wie kannst du das Ganze praktisch umsetzen? Und Jelena hat das am eigenen Leib erfahren. Sie hat die Diagnose Histaminintoleranz bekommen, nachdem das lange nicht erkannt wurde. Und erst als sie dann für sich selber eine Panchakarma-Kur gemacht hat, hat sie hier deutliche Verbesserungen für sich spüren können. Sie wird uns da mitnehmen auf ihren persönlichen Weg und zwar nicht nur auf das, was sie selbst erlebt hat, sondern sie hat aufgrund ihrer Geschichte sich dann auch als Ernährungs- und Gesundheitsberaterin aus- und weiterbilden lassen und unterstützt seitdem Frauen, die unter ähnlichen Herausforderungen leiden bzw. vor diesen stehen und das selbst in die Hand nehmen möchten. Dich erwartet hier ein sehr, sehr spannendes Interview. Und natürlich auch in dem Fall, dass du keine Histaminintoleranz hast, wirst du hier sehr viel für dich mitnehmen können rund um dieses Thema und natürlich rund um die Gesundheit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ich sage ein herzliches Willkommen zu meinem heutigen Interviewgast, ein Gespräch, auf was ich mich schon sehr lang freue. Und das ist die liebe Jelena. Hallo, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, liebe Jana, und danke, dass ich da sein darf.
1: Du bringst ganz, ganz spannende Themen heute hier mit in den Podcast, wozu ich tatsächlich enorm viele Anfragen bekomme. Deshalb bin ich so froh, dass nicht nur ich heute wieder mal was Neues lernen darf, sondern auch meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer hier sicher einiges mitnehmen können. Bevor wir da aber reinstarten, stell dich doch gerne mal vor, wer bist du und was machst du?
2: Genau, also ich bin Jelena, ich bin 34 Jahre Alt muss man mittlerweile ja schon fast sagen. Nein, wir sagen jung. Ich bin genau Weil du so bist alt. genauso alt, ich Jung. <lacht> genau. Ähm, you know. Und ich bin ähm, Rechtsanwältin und gleichzeitig auch noch yoga und also wieder Ernährungs- und Gesundheitsberaterin.
1: Mhm.
2: Und da habe ich mich ein bisschen auf die Thematik wie es ja meistens so ist, die mich selber so begleitet hat in den vergangenen Jahren fokussiert, und zwar das Thema Histaminintoleranz mhm. und ja auch so ein bisschen Nahrungsmittelunverträglichkeiten an sich. Und ähm, ja, was mich auch begleitet hat, ist das Thema Untergewicht. Und das sind so ein bisschen so die Bausteine von dem, was ich, was ich gerne mache im Ayurveda, aber ich liebe den einfach von A bis Z. <lacht> das ist schon mal sehr gut.
1: Und ich finde ja immer so diese Kombination aus verschiedenen Bereichen so unglaublich spannend. Jetzt sagst du, du bist ähm, Juristin. Das habe ich mhm. jetzt richtig gehört. Genau, ne? genau. Bist du in dem Bereich noch tätig?
2: Also tatsächlich habe ich jetzt vor einer halben Stunde mein Homeoffice äh, beendet, <lacht> meine, meine Erbrechtsakten geschlossen und bin schnell umgeswitcht ähm, auf die Ayurveda-Seite ähm, in meinem Leben. Also ist, ist so, dass ich zu 80 Prozent als Anwältin tätig bin und den Rest mhm. eher so als, als Raum für ich sag jetzt mal meine andere <lacht> Leidenschaft ja. äh, freigeschaufelt habe, genau. Das ist
1: ja total spannend. Und ich weiß nicht, ob man die Frage beantworten kann, aber ich finde das immer so interessant, wenn Menschen so mehrere verschiedene Felder mhm. oder wie du sagst, die eine und die andere Seite ähm, haben. Gibt es für dich Parallelen in deiner Arbeit als ähm, Juristin und im Ayurveda-Bereich? Gibt es irgendwelche Grundwerte, die die gleichen sind oder Aspekte, die dich gleichermaßen reizen?
2: Um, also ich, ich, ich glaube, dass ich tatsächlich meine Fähigkeit hier wie da habe, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin, was man jetzt nicht unbedingt als erstes mit einem Anwalt verbindet. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass ich im Erbrecht, also ich bin Fachanwältin für Erbrecht, das heißt, bei mir geht es, zu 99 Prozent darum, dass Leute jemanden verloren haben oder ihre eigene hm. Vorsorge irgendwie planen. Ähm, was ja schon so ein bisschen ein Thema ist, wo wir uns alle nicht so ganz gerne mit befassen. Hm. Ähm, und da habe ich irgendwie gelernt, die Leute so abzuholen und in die reinzuspüren und sehr empathisch mit denen zu sein. Und ich finde, das braucht eben auch, wenn man wirklich... Ähm, jemand auf der anderen Seite jetzt eben auch im wieder hat, der einfach mit einem Problem zu einem kommt und hm. dass man sich da reinfühlen kann. Das würde ich sagen, ist so per se die Überschneidung. Ja,
1: ja, ja sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Und erzähl uns mal, wie du als Rechtsanwältin 34 Jahre jung plötzlich den Ayurveda <lacht> in deinem Leben entdeckt hast und wie der Weg dahin war. Das ist ja auch ein sehr spannender, soweit ich den ähm, schon verfolgen durfte. Aber ich freue mich natürlich, wenn du uns da selber nochmal mitnimmst, wie sich das ergeben hat.
2: Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob man sagen kann, ich habe das jetzt von heute auf morgen gemacht. Ich glaube fast, so kann man es ja fast sagen. Mm. Also ich habe, ähm, 2015 war das, als ich dann auch meine erste Stelle angetreten habe, gemerkt, dass irgendwie mit dem Essen gar nichts mehr ging. Und ich konnte das für mich gar nicht so einsortieren. Mein Hausarzt meinte dann irgendwie, ich hätte einen Schnupfen, ähm, was sich für mich definitiv nicht so angefühlt hat. Und ich hatte da schon auch lange einfach den Magen ähm, Probleme. Ähm, und dann hat sich das irgendwie so gesteigert und ich wusste dann irgendwann nicht mehr weiter. Dann bin ich zum Heilpraktiker. Dann habe ich doch irgendwann mal nochmal die Schiene zur Schulmedizin äh, gefunden und habe dann auch nicht mal irgendwie ähm, Erst aufgrund meiner eigenen Recherche habe ich überhaupt erkannt, was mit mir nicht so ganz stimmt. Also ich mache es mal so im mm -hmm. kurzer war dann auch mal noch eine Woche in Bonn in der Klinik, um mich wirklich mal so durchchecken zu lassen. Aber keiner hat ja. wirklich irgendwie was gefunden. Und dann habe ich so den Kopf in den Sand gesteckt und einfach so vor mich hingelebt und sehr, sehr spärlich gegessen, was eben dazu geführt hat, dass ich am Ende noch 39 Kilo gewogen habe. Mhm. Mm und es mir, ja einfach echt, ich kann es leider nicht anders sagen, nicht scheiße gehen. Mhm. Ähm, ja, und dadurch, dass ich einfach auch sehr eine sehr große Leidenschaft für den Yoga habe, ähm, erinnere ich mich, dass ich irgendwann auf dieser Yogamatte saß am Morgen und tatsächlich so einen Blitzgedanken hatte, dass ich dachte, es gibt doch da irgendwie diese Schwesterwissenschaft und du brauchst irgendwas, woran du glaubst, was dir einfach wieder sich auf deinen Heilungsweg bringt und probiere das mit dem Ayurveda doch mal aus. Mhm. Und ja, da war dann mein, mein Forscher dran, mein Peter irgendwie geweckt und ich habe ganz viele Bücher gelesen, habe dann angefangen schon so diese, ich sage jetzt mal einfach Routinen, diese Kleinigkeiten, diese Empfehlungen, die man ja recht leicht umsetzen mhm. kann, zu so integrieren. Und dann habe ich schon auch eine Besserung gespürt und dann kam es dazu, dass wir ich kann es gar nicht mehr so genau vom Termin fest, ein paar Monate später nach Sri Lanka geflogen sind. Und mein Nachbar hier ist Sri Lankese und ich habe den einfach gefragt, ob der jemanden kennt, einen Ayurveda-Arzt. Und dann war ich da einen Tag und das war schon so ein krasses Erlebnis für mich, so erste Pulsdiagnose. Und der hat mir dann wirklich schon so geholfen, auch mit Kräuterpräparaten, dass ich dann auch... Ähm, ein halbes Jahr später noch mal nach Sri Lanka geflogen bin und dort die Pancha Kamacho gemacht habe. Und ja, seitdem ist einfach ähm, so viel mehr möglich, ähm, was mein mein Essen angeht. Ich habe zugenommen, so ich habe irgendwie ja den Ayu wieder dann für mich auch gesogen und mhm. das ist so im kurzen meine Geschichte.
1: Ja, sehr spannend, sehr eindrücklich. Vielen Dank, dass du das so offen hier teilst. Mir kommen dann noch so ein paar Fragen, weil... Diese, dieser Zustand, man merkt, es geht einem nicht gut, man geht zu verschiedenen Ärzten mhm. und Heilpraktikern und das ja, finden wir jetzt nichts ähm, Und dann kommt noch diese starke Gewichtsabnahme dazu, weil ich meine, 39 Kilo ist ja, ich sag mal ganz straight, das ist ja auch eine Ansage, da passiert ja körperlich auch schon einiges, ja. ne? dass man ja. wirklich ja eigentlich überhaupt keine ähm, Kraft mehr hat, dass man wirklich auch keine Substanz mehr hat. Ähm, bei vielen Menschen geht es ja dann auch wirklich da los mit Zyklusbeschwerden, Haarausfall, ja. Ja und so weiter, kannst du uns da mal mitnehmen, weil ich stelle mir das jetzt wirklich so vor, wenn man merkt, man verliert so viel Gewicht, ähm, du hast es jetzt relativ entspannt erzählen können, wahrscheinlich, weil auch ein bisschen Abstand dazu ist, aber da kriegt man es ja wahrscheinlich dann doch auch mit der Angst irgendwo zu tun, oder was Was gehen da für Emotionen in einem vor, wenn man merkt, hey, körperlich passiert hier irgendwas, aber niemand kann mich gerade
2: so abholen, was hier los ist. Also ich habe dann irgendwie... Das hat, das hat ganz viel gemacht mit mir und das mhm. hat auch ähm, mit meiner Beziehung was gemacht, natürlich, also mit meinem ganzen Umfeld. Ich habe mich immer vollkommen abgeschlagen gefühlt, aber ich habe irgendwie dennoch diesen Antrieb gehabt. Also ich habe mich wirklich gestriezt. Ich habe meine eineinhalb Stunden Ashtanga morgens gemacht. Ich habe da noch 100 Prozent gearbeitet und ähm, das sind ja jetzt auch nicht nur 40 Stunden die Woche, mhm. ähm, so dass ich eigentlich um acht eingeschlafen bin, total fertig. Ähm, das Problem war halt auch der Punkt, ja was esse ich denn überhaupt? Immer mit dieser Sorge unterwegs zu sein, was passiert, wenn ich jetzt was esse, was für mich nicht so ein Safe Food mhm. ist. Ja. Ähm, und ja, also auch auf der körperlichen Ebene, so wie du es mit den Zyklusproblemen schon angesprochen hast, das kann man natürlich auch nicht von der Hand weisen und es ist so, dass ich schon auch immer sehr mit meinem Körper gehadert habe, also ich war jetzt früher ich war halt normal, ne? aber so Pubertät und so ähm, dass ich dann heute schon auch sehe, es war auch ein gewisser Anteil von mir, der dieses Dürre auch irgendwie angenommen hat und sich schwer getan hat, da wieder zuzunehmen. Ähm, weil ich glaube, wenn man so Probleme mit dem Essen hat, egal in welchem, ob das jetzt eine Histaminintoleranz ist oder einfach der Körper reagiert auf Essen und man entwickelt so eine Vorsicht, ähm, das ist im Zweifel schon eine Form der Essstörung per se. Das glaube ich schon, mhm. dass es dazu führen kann. Ähm, das heißt, es war einfach ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, ähm, was mich auch ja mental total runtergezogen hat. Also das, mhm. das kann man nicht von der Hand weisen. Und ja, also ich hatte auch dann zwischendurch natürlich Angst, wenn ich auf der Waage stand und es ist nochmal runtergegangen. Also, ja. Ja. Ja, genau.
1: Absolut. Um, kam denn dann, du hast gesagt, okay, dann bist du, dann kam dieser Impuls, Ayurveda auszuprobieren du warst auf Sri Lanka, kam denn irgendwie parallel davor oder danach auch seitens der Schulmedizin eine Diagnose, die das Ganze irgendwann erklärbar gemacht hat? Oder ist die bis heute nicht da, sondern du hast über den Ayurveda deinen Zugang dazu gefunden? Nimm uns da nochmal mit, wie das dann weitergegangen ist. Ähm, ja,
2: Also es war so, dass ich einfach dann angefangen habe, selber zu recherchieren. Davor war ich auch nochmal bei einer Ärztin in Überlingen die auch sehr naturheilkundlich unterwegs war. Die hat mir schon mal eben mit äh, Probiotika weitergeholfen und mir schon auch mal so ein paar Sachen überhaupt angestoßen. So die Frage, wenn ich mich zurückerinnere, mein mein Agni war noch nie sonderlich stark, Also mhm. das war mir da in dem Umfang nie so richtig bewusst. Und dann habe ich so mich auf den eigenen Weg gemacht zu suchen und mhm. sehr viel zu recherchieren. Also ich wurde da wirklich sehr alleine gelassen und dann waren wir ähm, im Urlaub und ich habe dann gemerkt, hey, dieses abgestandene Essen irgendwie tut mir das nicht gut. Und ich habe mhm. genau nach diesen Reaktionen auf gewisse Lebensmittel gegoogelt. Und auch wenn man das ja eigentlich nicht machen sollte, nach irgendwelchen äh, Erkrankungen googeln, <lacht> bin ich dann tatsächlich auf dieses histamin thema gestoßen, was ich vorher noch nie gehört habe. Bin dann mit dieser Fragestellung noch mal zu meinem Hausarzt, der dann gemeint hat, ja, könnte man mal einen Bluttest machen. Mhm. Ähm, und das war es dann auch. Also er hat dann Blut bei mir genommen und eben festgestellt, dass dieses Diamin-Oxidasen, ähm, das ist das der Stoff, der quasi das Histamin im Körper normalerweise abbaut, einfach zu wenig da ist und demnach eine gesicherte Diagnose bei mir schon auch gestellt hat. Aber ansonsten, ja, dann habe ich halt noch ähm, ja eine Laktoseintoleranz festgestellt bekommen. Aber dass man jetzt irgendwie noch mal Richtung mehr, sage ich jetzt mal, rausfinden ko konnte, das war es nicht. Und ähm, für mich war es dann damit aber eigentlich auch Okay, irgendwie schon mal so den Anhaltspunkt zu so haben und mich dann danach auszurichten. Ja. Das heißt, aus der schulmedizinischen
1: Richtung ja. war dann äh, Diagnose Histaminintoleranz. Und bist du mit dieser Diagnose im Koffer quasi nach Indien geflogen oder warst du erst, oder Sri Lanka, äh, oder warst du erst bei deinem Ayurveda-Arzt und danach kam diese Diagnose?
2: Ähm, ich hatte erste Diagnose und habe dann mich auf den Ayurveda-Weg gemacht.
1: Ja. Ja, erzähle uns mal, was eine Histaminintoleranz ist. Vielleicht kannst du das kurz zusammenfassen mhm. für alle, die das nicht kennen, weil das ist ja durchaus etwas, was sehr verbreitet sein kann und wo wir, glaube ich, noch zu wenig Informationen zu haben.
2: Ja, ich glaube auch, die Dunkelziffer ist ziemlich hoch. Mhm. Und ich muss auch sagen, seitdem ich mich zum ersten Mal damit befasst habe, sind irgendwie, ja, die Betroffenen, die man irgendwie so, über die man stolpert, echt äh, angestiegen. Ähm, ja. Es ist so, dass eigentlich Histamin ein ganz normaler Stoff im Körper ist. Das heißt, das ist in so vielen Lebensmitteln einfach drin und der Körper schüttet das ganz normal auch aus. Also man kann sich das so vorstellen, dass es so ein bisschen so also eine Alarmbereitschaft im Körper hervorruft. Also wenn irgendwie was von außen kommt, dann schlägt der Körper quasi, ich sage jetzt mal Alarm in Form von Histamin. Und normalerweise, wenn diese Stoffwechselstörung nicht da ist, dann baut der Körper das Histamin ganz einfach wieder selber ab. Und dazu hat er eben diesen, diesen Stoff, diese Diaminoxidase. Und Leute, die eine Histaminintoleranz haben, die haben einfach zu wenig davon und können das dann nicht abbauen. Sodass man eigentlich sagen kann, man ist immer in dieser Alarmbereitschaft. Und das Problem ist, dass das von der ja, Feststellung einigermaßen schwierig ist, überhaupt auf diesen Trichter zu kommen, weil es sehr individuell ist, was die Reaktionen angeht. Also viele haben dann auch Kopfschmerzen, Durchfälle, mhm. ähm, Fließschnupfen, also so ganz merkwürdig. Mhm. Viele reagieren auch mit der Haut, das hatte ich jetzt nicht. Ähm, bei mir war es immer sehr extrem, dass ich so, sofort gezittert habe. Um, also mein Wartag ja, war es mhm. einmal total ab. Und da einfach ganz viel Unruhe erstmal im Körper ist. Also man hat das Gefühl, man könnte jetzt einen Marathon laufen. Und dann folgt bei mir aber so eine tiefe Erschöpfung. Und auch ein gutes Indiz ist immer festzustellen, kriegt man so ein Flasch also steigt da die Körpertemperatur an und man hat dann so ein gerötetes Gesicht. Ja. Genau.
1: Ja, und das ist, das ist so spannend, ne? weil ich glaube, wenn man es weiß oder wenn man diese Diagnose für sich hat, dann ist es ganz häufig so, oder erlebe ich das häufig so, dass dann die Klientin oder der Klient sagt, aha, okay, ja, jetzt verstehe ich das, aber vorher mhm. sind das häufig so diffuse Themen, die mit so vielen anderen Dingen auch zusammenhängen könnten, ja, und die wir auch in unserer Gesellschaft gerne auch so naja, so wegdrücken, ne? dann ist man halt mal ein bisschen müde oder dann muss man sich so einmal zusammenreißen, dann geht es schon. Ja? <lacht> sowieso. <lacht> das, genau, das sowieso immer, ähm, dass das ja häufig so unterschätzt wird. Erzähl uns mal, was dann aus ayurvedischer Sicht passiert ist oder wie du heute auch mit deinem ayurvedischen Know-how, mit deiner Histaminintoleranz umgehst, was du hier uns mitgeben
2: kannst. Also zum einen ist natürlich ähm, das Agni das, das Riesenthema, was man dann bei mir in der Panchakarma-Kur, ich sag jetzt mal, ordentlich aufgeräumt hat. Ähm, und da ist es so, dass die Histaminintoleranz ähm, nicht ganz so typisch für so Nahrungsmittelunverträglichkeiten eigentlich als bitter des Balance eingestuft wird. Ähm, mhm. Das heißt, wenn ich so spüre, da kommt was, dann gucke ich drauf, dass ich wirklich auch meinen Pitta runterbringe. Und Dadurch, dass ich auch sehr, sehr viel Vata einfach habe in meinem Leben und dieses Vater ja, das Pizza nochmal anfeuern kann, ähm, habe ich so für mich auch die Tools entwickelt, um mein Vater zu senken. Zum Beispiel auch dadurch, dass ich halt von 100% Job auf 80 runtergegangen bin und mir da einfach auch diese, ich sage jetzt mal, mich wirklich an den Basics immer wieder zu orientieren und zu mhm. sagen, mhm. ich habe meine Routinen. Ich habe die Lebensmittel, die mir gut tun und ich höre auf das, was in meinem Körper passiert. Ist es jetzt heute eher das Vater oder ist es das Pitta-Thema? Und ja. ich glaube, dass es irgendwie so die, die, die Einladung auch ist, sich immer wieder wirklich an die Basics zu orientieren. Und mhm. man kann dann auch, wenn man... Ich versuche das immer positiv zu sehen mittlerweile, irgendwie auch dankbar dafür sein, dass der Körper einem so unmittelbare Reaktionen irgendwie auch gibt, mhm. weil ich so mhm. genau weiß, wo in welcher Disbalance bin ich.
1: Merkst du für dich, wenn du gestresster bist, wenn du müder bist, dass du anfälliger bist für Histamin oder anfälliger, dass irgendeine Reaktion kommt oder ist das, ähm, naja, sagen wir, eher eine gleichbleibende Reaktion?
2: Nee, es gibt schon echt so die Spitzen und in einer erholten Phase, also im Urlaub kann ich so viel mehr essen ähm, mhm. als jetzt so in, im Alltag. Also ich hatte dann auch Zeiten, wenn ich dann gestresst irgendwie mal kurz in die Mittagspause bin und da ein Kitteri gegessen habe, dann habe ich vielleicht auch das nicht vertragen.
1: Mhm. Mhm.
2: Ähm, ja. Und es ist auch, es ist auch zyklusbedingt immer nochmal ein Thema bei Histaminintoleranz und Stress ist einfach ein so Riesentrigger an der Stelle. Ja.
1: Was ich ja so spannend finde, das finde ich bei den verschiedensten Intoleranzen, Unverträglichkeiten, sowohl aus schulmedizinischer Sicht als auch aus ganzheitlicher ayurvedischer Sicht immer ein total interessantes Thema. Und da bin ich gespannt, deine Expertenmeinung zu hören. Denn bei einer Histaminintoleranz, wie geht man ganz klassisch vor? Man schaut sich an, in welchen Lebensmitteln ist das drin? Man nimmt eine Liste und sagt, okay, das hm. esse ich jetzt nicht mehr und das andere esse ich. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wird ja leider das im Ayurveda auch häufig so gemacht, dass jemand sich irgendwo seinen Typen ergoogelt und dann eine Liste findet. Und viele Menschen lieben ja ehrlich gesagt auch diese Lebensmitteltabellen. Kaffa darf nur das essen, Peter darf nur das essen ohne ein Verständnis dafür zu haben, warum eigentlich und ohne für sich zu wissen, wie setze ich das gesund und intuitiv um. Das sind so zwei Parallelen, die ich immer wieder sehe und jetzt mal unter dieses große Schlagwort <lacht> Lebensmitteltabelle zusammenfasse. Wohingegen, was du ja jetzt berichtest, dass ja auch sehr viel damit zu tun hat, seine Routinen zu entwickeln, ein Gespür für sich zu bekommen. Wie bringst du das für dich zusammen? Das finde ich total spannend zu hören. Wie machst du das, dass es da auch eine intuitive Komponente dabei sein darf und nicht... Dieses Stoische, das steht auf der Liste, das darf ich nicht machen.
2: Also ich muss sagen, natürlich war das bei mir am Anfang auch so, dass ich Listen gegoogelt habe, gerade auch diese Histaminliste und gedacht habe, okay, es geht nur das und mehr geht nicht. Mhm. Und das, was dann halt viele nicht wissen, ist, dass dadurch, dass man ja vieles weglässt, der Körper sich da auch nicht, also sich quasi entwöhnt. Und das den Darm auch nochmal schädigt. Also man sagt ja auch, dass man so eine in der Woche so eine Bandbreite zwischen 25 und 30 verschiedenen ähm, Obst- und Gemüsesorten haben sollte, damit einfach der Darm gesund ist. Und mhm. Wenn man dann nur anfängt, eine Auslassdiät zu machen, wie das halt im Histaminbereich erstmal empfohlen wird, nur Kartoffeln und Reis zu essen und das über eine längere Zeit macht, dann kann es halt eigentlich nicht besser werden. Und deswegen ist da immer auch mein Tipp, sich nicht dran zu halten, genau weil ich es gemacht habe. <lacht> ähm, mhm. Und ja, also ich denke auch, natürlich ist es so, dass wenn man sich mit dem Ayurveda beschäftigt, man auch da wieder in so eine Dogmatik reinrutschen kann, einfach mhm. weil man zum einen denkt, man muss jetzt die Empfehlungen jeden Morgen so einmal abhaken, aber auch die Listen so durch und durch gehen und zu sagen, oh Gott, jetzt habe ich was gegessen, was eigentlich ähm, nur für kaffer geht und jetzt Gott im Himmel, was passiert jetzt in mir? Ähm, das, was ich aber halt im Ayurveda vor allem auch mitgenommen habe, ist eine Entspanntheit. Hm, hm. Das ist für mich so die Konsequenz aus meinem meinem Weg, auch ein Stück weit, und zu sehen, es geht ja nicht darum, dass ich mich, wenn ich nur... Water senkend esse, dann kann ich mich ja durchaus in die andere Disbalance wieder katapultieren, so hm, mm -hmm. ähm, sodass es da ja schon und, so ist. Was
1: du vorhin ja schon auch gesagt hast, wenn ich kurz unterbrechen darf, ja, ne, dass die Disbalance dann wieder die andere anregen kann und so weiter. Ne? Wir haben ja manchmal so dieses Schwarz-Weiß-Denken, ich gleiche das dann mit dem aus und dann ist alles fein, aber dass die Doshas natürlich sich gegenseitig auch noch ganz schön dynamisch anstecken können, das vergessen wir auch häufig mal in diesen, ne, ich sag mal, diesen Tabellen und Konstruktdenken. denken.
2: Genau, auf jeden Fall. Und es ist deswegen, glaube ich, einfach eine Einladung, diese Tabellen zu nehmen, ähm, aber auch zu lernen im nächsten Schritt, was braucht mein Körper? Natürlich ist es schwierig, mhm. das zu adaptieren und umzusetzen, zu lernen, aber das ist für mich auch der Punkt, warum ich der Meinung bin, Ayurveda ist eigentlich auch der Ursprung der intuitiven Ernährung, weil ich mhm. ja lerne, reinzuspüren, was tut mir gut und ich stehe so oft vor dem Kühlschrank und denke, jetzt habe ich das und das da. Hm, ich habe eigentlich heute morgen gedacht, ich gucke jetzt das, aber ich stehe davor und ich wäge ab und mein Körper sagt mir, ah, ja. das geht heute vielleicht nicht so gut. Ja. Und es ist es ist ein Prozess. Aber ich denke, es gibt schon noch die ein oder anderen Überschneidungen und weg von den Listen sozusagen.
1: <lacht> genau. Lass die Listen weg. <lacht> Auf jeden Fall. Was wäre denn, wenn ich das so zusammenfassen darf, wäre das quasi für jemand, der eine Histaminintoleranz hat, ähm, wäre der Weg eben sich erstmal, sagen wir mal, schulmedizinisch, schulmedizinisch, ne, diagnostisch damit auseinanderzusetzen, dass man das weiß und dann quasi den Weg zu gehen, okay, ich lasse vielleicht Lebensmittel, die mir empfohlen werden, erstmal weg, Hör aber immer auch auf mich rein, was brauche ich, was möchte ich testen und Zeit gleich zudem auch wirklich hinzuschauen, was will mir das Ganze sagen, wie kann ich die Entspannung in mein Leben bringen, wie kann ich für mich Rituale entwickeln, siehst du das so als diese zwei Wege, die du auch so deinen Klientinnen und Klienten vermittelst? Oder wie gehst du da vor? Was ist so deine Methodik, wenn jemand kommt und da Unterstützung möchte?
2: Also letztlich kann man sagen, genau das. Wobei der Ansatz im ersten Schritt nochmal ist, wenn wir jetzt bei der schulmedizinischen Seite bleiben, wirklich auch zu gucken, was vertrage ich denn? Denn es ist mhm. nicht so, dass nur weil es auf einer Verbotsliste steht, ich es automatisch nicht vertrage, weil eben diese Intoleranz sehr, sehr individuell ist. Das ist vielleicht auch noch mal kurz dazu. Ja. Aber ich bin jetzt auch kein Freund davon zu sagen, keine Ahnung, was du hast, wir machen jetzt einfach mal so, als hättest du Histamin. Also diese, diese <lacht> schulmedizinische <lacht> ja, Komponente, die hat ja da schon auch einfach mal ja. den, erstmal noch den Vorrang. Ähm, aber ja, mein Vorgehen ist schon so, dass ich eben sage, wir gucken jetzt mal, was ist deine, deine Disbalance? Wahrscheinlich ist es dann ja das Pitter. Und ich vermute, also so ist auch meine Erfahrung mit den Klienten, dass da einfach auch sehr viel Warteanteil ist. Und dann ist es der Baustein Ernährung, aber der ist gar nicht mal so eklatant groß nach meiner Erfahrung, sondern es ist vielmehr die Lebensweise, die, ähm, da auch einfach so wichtig ist und die mm. diesen entspannten Umgang auch wieder bringen kann mit Essen, weil wer immer schon so gebannt wie die, wie sagt man, die Schlange, nee, das kann ich nicht vor der Schlange ähm, sitzt <lacht> und <lacht> denkt, das werde ich sowieso nicht vertragen, der kann es ja schon gar nicht ja. vertragen. Ja. das heißt mhm. auch ein, ein achtsames Essen zu lernen und insgesamt entspannter mit sich zu sein. Das ist unglaublich wichtig und das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Komponenten, die ich auch vermittle.
1: Ist das für die meisten deiner Klientinnen und Klienten ein totaler Aha-Moment, wenn sie für sich merken, oh, ich darf da ja wirklich hinschauen, was meine Entspannung angeht, was mir wirklich gut tut, weil sie das Gefühl haben, sie kommen eben und können mit dem Ayurveda über Tabellen und so weiter, mit einem rigiden Programm das lösen oder sind die meisten da schon in so einem, wie soll ich sagen? haben das für sich eh schon erarbeitet, dass das eine Komponente ist und daraufhin
2: kommen sie zu dir. Ich glaube, es ist, es ist gemischt. Weil hm. natürlich holt man die Leute immer in einem unterschiedlichen Standpunkt ab. Aber es muss natürlich erstmal ein Prozess auch stattfinden und ich möchte was in meinem Leben ändern, bevor ich mir ja. irgendwo noch mal ähm, anderweitig Hilfe suche.
1: Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du diese Informationen so persönlich auch mit uns teilst. Ich glaube, das ist für die meisten immer ganz wichtig zu sehen. Ne? Wie, wie ist das für jemanden? Kannst du noch ein bisschen was zum Thema Untergewicht sagen? Aus ayurvedischer Sicht?
2: Also aus ayurvedischer Sicht gerne. Ähm, ist es so, dass das natürlich auch ein großes, also vor allem eine Wahrheit des Balance ist. Also da ist einfach auch, da fehlt die Substanz und da ist einfach auch diese Unruhe da und ähm, das heißt da ist mein Ansatz auch gewesen und den gebe ich auch so weiter warten senken Water senken water senken ähm, eben auch da wieder das Thema Routinen und ordentlich ölen von innen wie von außen und die ja, wieder ja so, wie so im Moment bei <lacht> genau. den Wetter auch ähm, genau von, von innen wie von außen und auf die, die Komponenten beim Essen zu achten und es ist dann gar nicht so schwer, muss ich ehrlich sagen. Also mir hat es mhm. unglaublich geholfen, ähm, weil auch da wieder dieser Anteil ist mit, ähm, auch da der Stress einfach da ist, weil wenn ich immer in diesem, diesem Machen, Machen, Machen bin, hat es eben auch viel mit dem Water zu tun. Und nie wirklich zur Ruhe komme und wenn ich mir überlege, ich habe das zeitweise halt also echt nicht geschafft, mich am Wochenende mal hinzusetzen, <lacht> dann kann mhm, das halt auch m -m. nicht sein und dann läuft der Körper einfach leer und natürlich hat das auch wiederum noch eine Pitta-Komponente auch mit drin ja. um, und das sind aber vor allem eben die Wartheit des Balance an der Stelle. Ja.
1: Spannend. Vielen Dank für die Ergänzung noch. Ja, ich finde, du hast uns hier ganz viel mitgegeben. Gibt es was von deiner Seite, was du gerne noch ergänzen möchtest zum Thema Ayurveda, Histamin, Untergewicht? Als Juristin arbeiten, habe ich <lacht> was hier noch gut reinpasst, um das Gespräch quasi
2: auch von deiner Seite
1: abzurunden.
2: Ähm, ja, ich glaube, das, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, wer irgendwie so ein Thema hat, das ist jetzt nach, nach einigen Jahren äh, bei mir einfach so der der Fall. Für mich war es auch die Einladung, wirklich loszugehen und zu gucken. Das ist halt nur ein Baustein von vielen. Ja, Also da zeigt sich körperlich mhm. was. Aber da liegt ja vielleicht auch noch woanders irgendwo was im Argen. Und ich mich auf eine Reise begeben habe, einen Heilungsweg, der nicht nur körperlich ist, sondern ich ganz viel an mir gearbeitet habe, an meiner Einstellung, an meiner Persönlichkeit. und heute so dankbar dafür bin, weil es mir ganz viel bereitet hat. Und deswegen so der Gedanke, man kann in allem irgendwie auch das Positive sehen und da nicht verzagen. Und das ist ein Teil des Weges. Und ja, genau.
1: Vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick, für diesen sehr persönlichen Einblick und ja, mit der Untermauerung von deinem fachlichen Wissen. Das ist natürlich sehr, sehr kraftvoll für uns alle zu hören. Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr findet in den Shownotes alle Infos zu Jelena. Und Jelena, vielleicht kannst du noch mal kurz ähm, sagen, wie du aktuell Klientinnen und Klienten unterstützt und vor allem in welchen Themen.
2: Also bei mir ist es eben so, dass ich ähm, ganz breit aufgestellt bin, eigentlich was das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeit angeht. Man ich denke, du schreibst in die Shownotes, wie man mich kontaktiert. Aber es gibt eben die cool. Möglichkeit, sich von mir über mehr mehrwöchige Programme begleiten zu lassen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man einfach so mit einem Gespräch ist, ist halt nicht getan, es ist eine tiefgreifende hm. Veränderung, die da notwendig ist. Ich bin im Moment noch dabei zu überlegen und ich hoffe, es wird dann, bis der Podcast erscheint, auch so in die Umsetzung kommen, einen Online-Kurs zu machen, damit man da eben auch ja ganz unabhängig für sich weiterkommen kann und auch ein Detox-Programm habe ich jetzt noch aufgenommen, da so einen kleinen Cleanse, den man mit mir begleitet, dann auch ganz individuell machen kann. Das sind jetzt im Moment so die Komponenten. Schön, schön.
1: Ja, mit deinem Online-Kurs, jetzt hast du es hier öffentlich gesagt. Ne? Jetzt
2: <lacht> <lacht> waren jetzt wir alle 20. drauf. <lacht> genau.
1: Genau, schön. Ja, ihr findet alle Infos zu Jelena, zu ihrem tollen Programm in den Show Notes. Wenn es Fragen gibt, dann meldet euch direkt bei Jelena oder bei mir. Und ähm, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war schön, dass du hier warst, uns mitgenommen hast in deine Welt. Und ja, vor allem meine große Passion teils, nicht nur die Passion für den Ayurveda, sondern auch die Passion, dass wir auch gut ohne Lebensmitteltabellen leben können. Das äh, ist mir immer so ein großes Herz, im Projekt, wirklich die Menschen von den Tabellen mal so ein bisschen loszulösen. <lacht> Deshalb danke, dass du das mit mir teilst und danke, dass du da warst.
2: Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass du bis zum Ende hier zugehört hast. Ich hoffe, du hast viele spannende Erkenntnisse aus dem Interview für dich mitgenommen. Lass mich das doch gerne wissen. Ich freue mich immer total, wenn ich über Social Media oder auch per E-Mail hier ein Feedback von dir bekomme, was dir hilft, was dich unterstützt, was auch deine Aha-Erkenntnisse sind, dass ich natürlich weiterhin spannende und sehr fundierte Podcast-Episoden für dich und mit dir planen kann. Ich freue mich auch sehr, wenn du dich für den Ayurvedic spring cleanse anmeldest. Schau doch da in die Shownotes. Dort findest du alle Informationen dazu. Und zu guter Letzt noch eine riesengroße Bitte an dich. Wenn dir diese Podcast-Episode, dieser Podcast im Allgemeinen gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du ihn heute noch ein paar Menschen in deinem Umfeld weiterempfehlen könntest, die hier auch einfach davon profitieren könnten und so auch ihr Leben gesünder gestalten. Und natürlich auch, wenn du eine positive Rezension bei iTunes hinterlässt, denn das hilft mir wahnsinnig weiter, dass dieser Podcast auch gefunden wird, dass er immer wieder gesehen wird von neuen Hörerinnen und Hörern und dass ich so natürlich meine Arbeit so weitermachen kann. Ich danke dir von Herzen für alles und ich wünsche dir eine wundervolle Woche und freue mich von dir zu hören. Alles Liebe, deine Jana.